0: 3, 2, 1, off.
1: Você está ouvindo o Lança Cash, o podcast da BMD7. Aprenda a expandir o seu negócio e conquiste autoridade no seu segmento.
0: Então, a gente está aqui, estou eu e a Dani. A Dani vai participar desse podcast através do Audis. E a gente vai continuar, dar continuidade no assunto sobre lançamentos. Né? Então, para a gente conseguir elucidar melhor. Quem não assistiu ainda o primeiro podcast, a gente abordou muita coisa a respeito de é, introdução do, do, do lançamento, para quem que é, para que que serve, como que você consegue ganhar dinheiro com isso e encontrar seu propósito também, que é muito importante. Então, para iniciar, a gente tem algumas perguntas, né Dani? Isso aí, a gente
1: vai falar um pouco sobre as etapas do lançamento.
0: Vamos falar das etapas do lançamento, então. Então, qual... Qual é a primeira etapa que a gente vai falar?
1: As etapas que um lançamento precisa ter, elas são pesquisa, começa então com pesquisa, estratégia, produção, anúncio, leads, relacionamento, oferta e termina com a venda, que é o que todo mundo espera lá no final.
0: Perfeito. É isso mesmo. E daí a ideia é que essas etapas elas construam uma máquina automatizada que funcione praticamente sozinha, né? Então ela vai se alimentando e daí você consegue ir melhorando esse, esse ciclo a cada novo lançamento e ganhar mais dinheiro e fazer o famoso 6 em 7 ou até mais, que são 6 dígitos em 7 dias ou até mais. Então a gente vai falar como que funciona tudo isso e como que você consegue fazer para conseguir ter essa escala tão desejada aí pelos profissionais de produtos digitais.
1: A gente começa com a pesquisa, né? então fala um pouquinho pra gente de como é essa parte da pesquisa que é muito importante.
0: Legal. A pesquisa, Dani, ela serve para você entender o seu público. E por que, que você tem que entender o seu público? Porque através disso você consegue dar valor para eles e criar um produto melhor. Então a, essa parte da pesquisa, ela consiste em você entender primeiro o seu nicho, quem você quer atender. Se você quer atender muita gente, seu produto fica genérico, automaticamente o seu valor cai. E se o seu valor cair, você não, não vai ter muita margem para fazer a venda. Você só consegue fazer uma venda quando o seu valor é maior do que o preço sugerido. Né? Então, quando você entende do, do seu público, você consegue é, criar esse valor. E como que faz então para fazer essa pesquisa? você vai dar pra eu vou tentar passar de uma maneira mais rápida aqui mas a gente pode depois aprofundar esses assuntos mas existe uma ferramenta do google que chama key planner do google adwords se vocês quiserem saber mais é só escrever key planner google é uma ferramenta que você joga algumas palavras chave e essas palavras chave elas quando você clica lá no botãozinho o google faz uma busca e vai entender mais ou menos qual que é a relação de buscas mensais que ela possui é, vai entender um pouco da concorrência daquelas palavras e daí você consegue ir verificando se tem pedido por, por aquele tipo de assunto que você está fazendo o teste ou se não tem. Então dá para você fazer por essa plataforma dá para você também utilizar o Google Trends, que também é uma plataforma todas essas são plataformas que você pode usar de forma gratuita. O Google Trends vai te ajudar a entender um pouco mais de, das tendências de palavra volume de crescimento de palavra ou diminuição, e daí você pode ter alguma, alguns insights sobre isso. Você vai começar a procurar primeiro quais são as demandas, quais são as necessidades principais. Depois que você fizer isso, você começa a procurar no Facebook e nas redes sociais, fazer pesquisa. não sei se vocês já repararam, mas muita gente no Facebook faz aquelas enquetes, no story, então você vai tentar criar uma conversa com a sua audiência. É, você vai procurar, de repente, potenciais concorrentes que você tenha, que o acha que podem ser concorrentes, e verificar o que, que eles estão fazendo nas redes sociais deles, quais são as pessoas que participam dessa rede social, o que, que elas interagem, o que, que elas comentam dentro dessas plataformas, comunidades no Facebook também, é, você, no Twitter, você vai procurar é, aquelas pessoas e o que, que elas têm a dizer, o que, quais são os interesses dela você vai fazer um exercício para tentar entender quais são as redes sociais que elas mais usam. Então, será que seu público tá mais no YouTube? Será que ele tá no Twitter, no Instagram? E daí você vai sondar tudo isso, né? Você vai procurar perfis de referência e através dessas referências você vai começar a ter uma ideia. Por exemplo, você fala... Por... Vamos pegar um exemplo aqui de um, um nicho específico. Casamento. Casamento, legal. Casamento. Então você fala a respeito de casamento, logo você vai pegar as pessoas que já têm uma notoriedade, já, já são pessoas conhecidas na área e de repente um perfil de casamento que tenha um canal no YouTube. Então você vai entrar lá no YouTube dessa pessoa, vai ver os vídeos dela, vai ver os comentários, o que as pessoas estão dizendo naqueles comentários e você vai ver também os vídeos que tem mais visualizações. Provavelmente são os vídeos que aquele público tem maior interesse. E daí, a partir disso, você vai entender um pouquinho do que, que eles querem. Então, essa primeira parte da, da pesquisa, da, essa etapa da pesquisa, serve justamente para que a gente consiga entender a pessoa que a gente está conversando. E a gente vai tentar fazer um exercício para entender é, o do que, que essa pessoa faz, onde ela trabalha, qual que é o sexo dela, se ela é masculino, se é masculino, se é feminino. A gente vai buscar entender é, os perfis, o que no trabalho dela, qual que é o roteiro dela, ela tem filho, não tem filho, ela acorda que horas, ela leva os filhos na escola, não leva, ela vai para o trabalho, ela vai de carro, ela vai de metrô, ela escuta podcast, não escuta, então você começa a identificar o que, que essas pessoas fazem e a partir disso, por exemplo, se a pessoa vai para o trabalho de metrô, ela volta ouvindo podcast, vai e volta ouvindo podcast, Logo, faz sentido você ter um podcast para conversar com aquela audiência. De repente, a pessoa, o seu público, gosta, é mais visual, gosta de, por exemplo, casamento, ou de repente, bolo. A pessoa quer, quer ver um bolo sendo feito. Então, você pode ir para o YouTube ou para o Instagram, que são dois perfis que você consegue trabalhar bem foto, bem a parte de vídeo. Então, você vai tentar entender quem é essa pessoa. No caso, a gente chama de Persona. Nós temos é, artigos no nosso site, se vocês quiserem dar uma conferida que fala um pouquinho a respeito de persona e lá você consegue montar o seu, entender melhor esse público. Primeira etapa, então, é de dar pesquisa é entender quem é seu público e o que, que eles gostam.
1: Acho que é legal essa etapa porque dá para a gente também entender como que a gente está fazendo a empresa. Então, olhando os concorrentes, dá para ter uma noção se a gente está fazendo certo, se a linguagem que a gente está usando ela está atingindo aquele público, se é a linguagem que aquele público costuma usar, porque, de repente, a gente está errando em algumas coisinhas tão simples que dariam para acertar muito rápido.
0: Perfeito. Então, essa vai ser a primeira etapa. É, ótima colocação, Dani. E vamos agora para a segunda etapa, a estratégia. Então, depois que você definiu essa pesquisa toda, você vai entrar na estratégia do lançamento, né, que, é, que é algo muito importante. Resumidamente, muito rápido, vamos falar sobre como que vai funcionar esses lançamentos. Primeiro, você vai construir um produto que aquelas pessoas têm interesse, que seja gratuito. Mas seria um produto físico? Eu vou ter que vou virar uma indústria? Não. É o um produto 100% digital, que pode ser uma aula, pode ser um podcast, pode ser um áudio, um livro, pode ser algum produto que você consiga entregar de forma digital. Imagina que você cria algo que pode ser enviado por e-mail. Se puder ser enviado por e-mail, é digital. Logo, você pode fazer um material nesse sentido. Se for um produto físico, por exemplo, este tecladinho, então, uh, se for um teclado desse, nesse sentido, logo você vai ter que fazer outra estratégia. Não que você não possa usar esta, mas aí você perde um pouco da questão da escala. Né? Então, vamos pensar em produto digital. É, e daí, com isso, você vai criar um primeiro material gratuito. E daí você vai pegar esse material gratuito que tenha muito valor, vai ser um produto que você poderia até estar tá cobrando por ele, que você pode vender ele por algum valor de, em termos de dinheiro, e daí você vai criar uma landing Page. Pra quem não sabe o que é landing Page, é uma página, tem várias ferramentas gratuitas no mercado, você pode usar o RD Station por exemplo, que é, que é pago, mas plano inicial acho que começa em 70 reais 60, alguma coisa assim. Dá uma pesquisada em landing page, eh, landing page creators, de repente você procura lá no YouTube, você, no Google, você vai encontrar algumas ferramentas de landing page, pode ser feito no WordPress também, se você tiver familiaridade, e essa página, ela vai ter um formulário, é uma página única, não é um site, é só uma página, ela vai ter um formulário. A pessoa preenche o formulário para receber esse material gratuito, e daí com isso você consegue gerar uma lista de e-mails de pessoas que têm interesse naquele tipo de material. Então você vai montar, a sua estratégia ela vai consistir em montar, ter um material gratuito, montar uma página para que as pessoas possam baixar esse material gratuito, gratuito e em troca elas vão receber é, esse material e você vai receber o contato delas. E daí você vai fazendo girar a maquininha. Você vai fazer uma estratégia para a captação de leads através de anúncios. Esses anúncios podem ser anúncios pagos, podem ser... É, conteúdo na rede social que leve a pessoa, você solicita para que ela baixe o material, você vai criando audiência você vai produzindo outros conteúdos além deste que tem a ver com o material principal mas são pequenos pedacinhos dele para falar a respeito nas suas redes sociais e para criar ir criando interesse e audiência para criar conteúdo de valor e daí quando você consegue ter uma audiência cada vez maior por conta da sua produção de conteúdo e, e ter um mailing legal também Aí você começa o processo de lançamento. O processo de lançamento ele vai consistir da seguinte forma. Você volta a fazer aquela pesquisa inicial para tentar entender ainda mais o que aquele público quer de você. Pode ser que você tenha feito uma pesquisa, geralmente a gente acaba errando um pouquinho. E nessa segunda etapa da pesquisa a gente acaba acertando muito mais. Por que, que a gente acaba acertando muito mais? Porque a gente consegue conversar diretamente com aquela pessoa, fazer pergunta, pesquisa e tal. E é o nosso público, de fato. Posso mandar e-mail para eles também, posso usar, várias, posso usar o Google Forms para fazer algum tipo de pesquisa mais qualificada, entender mais ainda e daí a partir daí você vai montar um curso, um EAD, você pode usar a plataforma do Hotmart que é gratuita para você montar esse curso, onde você vai modularizar o curso, a gente tem a receita da BMD 7, são 777, ou seja, 7 módulos para 7 aulas e cada aula tem 7 minutos. Você vai montar mais ou menos nesse formato Vai gravar as aulas, tem, tem uma estratégia para isso. E daí você vai fazer o seguinte, durante sete dias você vai é, mandar uma sequência de e-mail para essas pessoas e dentro dessa sequência de e-mail você vai despertar o interesse delas de comprar o seu produto no final. Como são sete dias, a gente acaba usando bastante de gatilhos mentais. No caso, o gatilho, menta, gatilho mental da, persuas, da, da escassez né, Que vai fazer com que você tenha um período curto para comprar o curso E se a pessoa não comprar, ela não pode comprar posteriormente E o que, que você acha da gente falar sobre gatilho mental depois, Dani?
1: Bora!
0: Acho que vai ser legal falar de, de gatilho mental porque faz parte de toda essa estratégia Então a gente vai tentar passar de maneira mais rápida E daí no final do período você vai coletar as vendas para montar toda essa estrutura, você tem que criar uma estratégia detalhada e ao longo dos próximos conteúdos a gente vai detalhar cada vez mais essa estratégia. Se você tem interesse, se você quer fazer lançamento, se você acha que isso pode ser relevante para você, continue acompanhando nossos materiais, que nós falaremos muito sobre isso e muitos sobre gatilhos mentais também.
1: É. O próximo passo é da produção, que eu acho que você falou um pouquinho, né, da...
0: Produção, anúncio, lead... É, a, o que que a, a gente acaba falando de tudo na estratégia, eu acabei falando de todo o processo na estratégia, por quê? Porque, na verdade, a estratégia é o plano, é o plano né, que você vai usar para executar todo o resto de todas as etapas. Então, é entrando um pouquinho mais, é produto e produção. anúncio? Produção, produção e anúncio. Produção e anúncio. Então, a gente vai falar agora sobre anúncios. Os anúncios mais recomendados para você utilizar, o anúncio no caso para você receber os leads, é, são anúncios feitos no Google AdWords e feitos também no Facebook Ads. porque são as duas melhores plataformas na nossa opinião? Porque se você fizer nelas, o Facebook, ele conhece, as pessoas que se registram lá deixam as informações para eles, então se você quiser falar com um o público, um público feminino, é, por exemplo, que, que fala, da, que tem interesse em casamento, como a gente está dando nos últimos exemplos, você consegue, o Facebook consegue rastrear essas pessoas e logo você consegue fazer anúncios específicos para esse tipo de interesse, o que acaba facilitando e qualificando sua base de e-mails, pessoas propensas a comprar aquele produto que você está oferecendo. E no Facebook e AdWords, você vai trabalhar toda a parte de anúncio, no YouTube na parte de pesquisa do Google mesmo e também na parte de display, que são parceiros do Google, que é 90%, 90 da internet, que você pode deixar um bannerzinho lá com o seu anúncio para as pessoas clicarem e cairem naquela página de vendas. Produção, seria a produção dessa página né para as pessoas poderem se relacionar com você e para que elas possam deixar o e-mail delas e receber o seu material. Então essa, essa produção você pode fazer nessas ferramentas que eu tinha falado anteriormente, mas também pode fazer na, no, pelo MailChimp, que é uma ferramenta gratuita para até 2 mil contatos. Você pode usar, como eu falei, o RDStation, você pode usar o Unbounce, também que é uma ferramenta um pouco mais salgada, mas que funciona bem. Você pode usar o WordPress, baixando o plugin OptimizePress, entre outras, aí, aí cabe a sua criatividade. Produção do conteúdo. Você vai produzir usando o seu celular, sua câmera, o que você tiver disponível, e você vai fazer o modelo 777, então, 7 dias, 7 aulas, 7 minutos, e você vai jogar todos esses conteúdos dentro do Hotmart e daí você vai colocar lá a precificação do seu produto, se tem afiliado ou não, a questão do afiliado seria o a própria ferramenta criar um link personalizado para um vendedor seu que, que queira vender o seu curso, de repente um influenciador digital e daí, através desse link, a pessoa vai fazer a venda para você e ela ganha automaticamente uma comissão. E aí você tem tanto a parte de conteúdo, de, de conteúdo gratuito, tanto do seu conteúdo pago produzido. Depois que você tiver esse produzido, tiver com o seu mailing rodando nos anúncios, a gente vai para a próxima etapa.
1: Esse anúncio que você falou, ele já é do, da venda em si, já é do produto final?
0: O, o anúncio, na verdade, é para o pro seu produto gratuito. Porque o que, que acontece? Você pode criar o, o anúncio para o produto final e a gente recomenda isso, mas antes disso você precisa, o, esses, esse tipo de anúncio para o cliente final ele é mais caro, porque tem mais valor e daí o Facebook entende isso e vai te cobrar mais. Se você fizer um, um, um anúncio para um conteúdo gratuito só para pegar mais leads, porque o mais importante no lançamento não é você fazer a venda direta, é você se relacionar com a sua base antes para criar um funil de compra. Né? Esse funil vai ser um funil automático. Então, por conta disso, o recomendado é que você, por exemplo, é, a gente pode, você pode criar um material para a área de casamento, que é, vamos supor, sete maneiras de fazer seu casamento dos sonhos com orçamento enxuto. Estou dando um exemplo aqui rápido, gente. Então você pode criar esse material, um e-book, para a pessoa entender qual, como que ela vai fazer o casamento dela enxuto, e daí você vai cobrar, na verdade, você vai cobrar um, o e-mail dela, uma informação nesse sentido, vai ser muito mais barato na hora de fazer o anúncio do que se você estiver anunciando o seu buffet de casamento. Né? E daí você pode, através desse material, criar valor para a pessoa, entender o que ela quer de fato e depois ir conversando com ela e depois vender o seu, o, uma alocação no seu buffet ou vender um curso sobre é, casamentos a, em, com menos de 20 mil reais. Sei lá, dá para fazer várias coisas em torno disso.
1: A próxima já é sobre leads também, acho que já pega a mesma,
0: a mesma linha. Acaba pegando a mesma linha, mas a gente vai focar no sentido da automação, do relacionamento. Então os leads você vai definir, os leads que estão começando a pesquisar sobre o assunto, são as pessoas que vão baixar o seu material gratuito, e usando ferramentas de inbound marketing, que pode ser o HubSpot, como eu tinha falado, o RD Station tem uma outra ferramenta que ela é gratuita, mas é necessário fazer uma instalação de servidor e tal, então vai ter um custo para isso caso você não saiba mexer com servidores, que se chama Mautic. Então através dessas plataformas você vai conseguir se relacionar com os seus clientes de uma maneira muito melhor, com seus leads na verdade, porque você vai entender quem está abrindo seus e-mails, quem não tá abrindo seus e-mails, quem não tiver abrindo você não vai fazer spam, você para de mandar e-mail e quem tá abrindo você continua se relacionando. Então, por exemplo, olha que legal, você pode criar uma estratégia para definir se, você pode mandar lá dois links pra pessoa, então se você tem interesse em, em casamento, clique aqui, se você tem interesse em bolos de casamento, clique aqui embaixo. A ferramenta consegue ver os cliques, né? Qual, o que, que cada pessoa clica e daí você pode separar a base para pessoas que têm interesse em bolos de casamento e pessoas que têm interesse em casamento. E você vai mandando e-mails para entender cada vez mais o seu público e separando eles em base. Então você vai ter várias bases e você pode criar conteúdos e cursos para cada uma dessas bases que você está criando valor. E o objetivo disso é que as pessoas se sintam gratas. Existe um gatilho mental, como a gente já falado que é o gatilho mental da reciprocidade, que é o gatilho mental da, da gratidão, onde quando você oferece um conteúdo para a pessoa, ela automaticamente vai querer te devolver algo em troca, que é o gatilho que muitos mercados, feiras, acabam utilizando quando eles te dão um pedacinho de manga, um pedacinho de fruta um pedacinho de queijo e você se sente na obrigação de comprar aquele queijo porque ah, você recebeu algo em troca antes. Então você vai usar esse gatilho, a pessoa sente nessa obrigação, então a propensão dela fazer negócio com você em vez de fazer com o seu concorrente, vai ser maior. A
1: próxima é sobre
0: relacionamento. Relacionamento acaba pegando bastante nessa parte, né? Relacionamento leads, então acho que a gente acabou falando um pouquinho de, das duas coisas, só faltou falar sobre lead score. Essas ferramentas mais modernas, elas permitem que você dê uma nota para o seu lead de acordo com o que eles fizerem na sua base. Então, por exemplo, se você quiser, quando a pessoa clicar num botão, se você quiser atribuir uma nota para esse botão, a pessoa vai receber automaticamente. Se ela baixar esse conteúdo, ela recebe também uma nota. Se ela estiver abrindo todos os seus e-mails, ela vai receber outra nota. E daí com isso você consegue ranquear as pessoas que têm mais interesse no seu assunto. E daí você pode fazer campanhas específicas ou conversar num relacionamento mais forte com essas pessoas, mandar mais e-mail de repente, porque elas querem receber mais coisas. E para quem não tem tanto interesse, você vai mais devagarzinho, vai mandando um fazendo um relacionamento mais tranquilo. O objetivo do relacionamento é que ele seja permissivo e não agressivo. Ou seja, você não vai ficar empurrando coisas para a pessoa se ela não quiser. Você sempre vai optar pelo outro lado, que seria o lado de você oferecer, pedir sempre a permissão antes de fazer uma oferta. Então, quando você, for, você vai oferecer sempre muito conteúdo gratuito, a regra é... Ela é mais ou menos de cinco conteúdos gratuitos para um conteúdo de venda. Então ofereça muito conteúdo gratuito para fazer a venda. Essa é a regra do relacionamento. Nunca venda mais do que, faz, do que ofereça, porque geralmente dá errado.
1: E o próximo é sobre oferta.
0: Sobre a oferta, legal. A sua, você tem que criar uma oferta muito persuasiva para o seu cliente, é, para o seu lead. A sua oferta, a pessoa quando ela vai comprar de você, ela não vai comprar o seu curso, ela vai comprar a sua oferta, o que você oferece lá. E a sua oferta, ela precisa estar recheada de gatilhos mentais. Então, por exemplo, a questão da sua oferta durar só 7 dias, faz com que as pessoas queiram comprar. Então, você está usando o gatilho da escassez, se ela não comprar, ela tem o um sentido de urgência. Se eu não comprar, eu vou perder algo. Então, elas acabam comprando. A sua oferta, ela também tem que ter uma ancoragem de preço. O que quer dizer isso? Você sempre vai comparar o preço do seu produto com algo. Por exemplo, o meu curso, eu tô vendendo algo aqui, vai. Eu tô vendendo algo de 15 mil reais. É caro ou barato, Dani? Tô vendendo é um produto de 15 mil reais.
1: Depende do que é o produto. Ele é relativo. é
0: Então a gente precisa ancorar isso em algo. Então se eu falar que esses 15 mil reais é pra comprar uma Ferrari. Ele é
1: bem barato
0: ela é bem barata e se for para comprar de repente um carro popular, um carro usado de 1980, acaba sendo caro. Então existe sempre essa relação aí, você precisa sempre, sempre tomar cuidado com isso. Então você tem que ter essa né então você, por exemplo, meu curso custa 10 vezes de 60 reais, ou seja, uma refeição economizada no seu mês. Ou se você economizar o cafezinho durante um mês, você paga esse curso. E, daí, com isso, e você também tem que falar automaticamente, se você ancorar em algo, o que, que a pessoa recebe. Então toda oferta tem que ter, que é o principal, uma grande promessa. Então você tem que ter essa promessa.
1: E de quando, quanto tempo leva do relacionamento que eu estou construindo com o meu lead até eu fazer essa oferta? Porque se eu tenho uma data que eu já quero um, um retorno ou uma data que eu já acho que vai acontecer o lançamento, quanto tempo antes eu preciso começar a cativar esse lead?
0: Legal. É, não existe uma fórmula de tempo. Vamos falar que a média das pessoas precisam de uns seis meses para fazer esse aquecimento, mas tem gente que consegue fazer o aquecimento em um mês ou de repente em dois anos, depende muito da proximidade, do relacionamento que você fizer com os seus leads, logo, pra você sentir, pra você começar a sentir que tem um jogo, você começa a jogar no ar assim, você está conversando com a sua base fala assim, gente, é, acontece esses problemas com vocês, as pessoas vão falar, acontece e tá, tal, ou na rede social, ou por e-mail, e então, por, muita gente me falou que acontece aquele problema com elas e eu estou pensando em lançar um curso. Se eu for lançar um curso, o que você gostaria de saber? Se muita gente se manifestar, significa que você já está com um público suficiente para fazer a venda. Se pouca gente se manifestar, sim, também o, o contrário é verdadeiro. E você consegue ir medindo isso através dos cliques no e-mail. Então, tem uma, não tem uma fórmula exata, mas se você estiver conseguindo ter 300 cliques nos seus e-mails, não 300 aberturas no e-mail. 300 aberturas, e daí vai ter um link dentro do seu e-mail e 300 cliques dentro desse link. Se você tiver mais ou menos essa relação, você já pode começar a fazer, você já, já vai entender que seu produto está pronto. Isso pode ocorrer de forma relativa, de acordo com o seu mercado, de acordo com o seu relacionamento com a empatia que você tiver, com a ligação que você tiver com o seu público, depende um pouquinho, mas basicamente esses são os números.
1: Então é importante, se o meu lançamento tá para acontecer daqui seis meses, é importante eu manter um, um relacionamento constante, porque quem entrou agora, ainda, para essa pessoa, a venda ainda vai levar seis meses para chegar. Uhum. Então, por seis meses eu preciso cativar ela para não perder. Junto com aquele que vai entrar quando tiver isso. faltando duas semanas.
0: E, e logo por isso, é importante também você ter uma frequência, e uma constância de criação de conteúdo. Não adianta criar conteúdo hoje, daqui 30 dias produzir outro, tem que ser todo dia um relacionamento bem forte com o seu cliente. E
1: a próxima etapa é a etapa da venda, que todo mundo não vê a hora de chegar logo e uhum. começar.
0: É, a venda, na verdade, ela vai ocorrer através da de uma semana gratuita, onde você vai esquentar ainda mais sua base. Então, quando você está se relacionando, já tem aqueles 300 cliques no e-mail, já entende que está pronto para fazer a venda, nesse momento, o que você vai fazer, vai ser basicamente criar uma semana daquele conteúdo que você quer oferecer, a semana do casamento perfeito, por exemplo. E dentro dessa semana, você vai definir, é, você vai criar três ou quatro vídeos, Onde você pode fazer uma live, uma transmissão ao vivo ou pode ser uma transmissão gravada. E as pessoas vão estar lá naquele determinado momento, nesse webinário, nessa, nesse, nessa, nesse evento ao vivo. Pode ser também presencial, uma palestra, big, big palestra, se você tiver bastante público. Mas em geral é melhor fazer assim, esse evento ao vivo. E nesse evento ao vivo você vai oferecer o seu. você vai falar um pouquinho sobre casamento vai se aprofundar, contar a sua história, criar empatia com as pessoas. No segundo dia, você vai continuar falando de casamento, vai entrar um pouco mais aprofundadamente no, naquele conteúdo. E no terceiro dia, você vai continuar abordando aquele conteúdo e no final vai fazer a venda. Você só faz a venda no terceiro, no segundo dia, faz um pouquinho. No terceiro dia, você faz a venda de fato e abre o carrinho. Fala gente, então está declarado a abertura do carrinho. Quem quiser comprar compre agora, porque o carrinho vai fechar em breve. Então é basicamente esse o frição que você causa antes do, da venda, né? Então já faz parte esse ser o pré-lançamento. E daí quando você abre o carrinho, você também vai é, se relacionar e continuando fazer, é, não tem uma fórmula de quantas lives você vai fazer ou de transmissões, mas você vai continuar conversando com os seus clientes e vai fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, que é pedir a compra. No final você tem que falar, gente, compre. Se você não falar, as suas métricas caem bastante, então não pode ter vergonha, tem que fazer toda a parte da ancoragem, dos gatilhos, onde falaremos muito mais nos próximos conteúdos, mas é importante que você peça que a pessoa compre o seu produto, que é o famoso call to action, ou CTA, em marketing digital.
1: Depois que terminam os sete dias, aí acabou, o produto sai do ar,
0: é importante você ser muito verdadeiro enquanto a isso, você fecha o produto, fecha o carrinho, a... entende se aquilo foi válido para você, o produto pode... você pode ter acertado na mosca de primeira ou pode ter errado no produto, então você vai refazer todo o processo, continuar conversando com a sua base, de repente você achou que a base queria A, mas ela queria B, então você vai reformular tudo e vai voltar a vender depois de um certo tempo, não pode ter um tempo tão pequeno. Ou você pode simplesmente parar de vender aquele produto e ir para outro melhor. Por isso que é sempre importante falar sempre a verdade e ser transparente com o seu cliente.
1: Que às vezes, o próprio vendedor pode acabar caindo no próprio gatilho mental. E, e continuar. E ficar empolgado que as pessoas estão interessadas, mas ele pode aproveitar melhor esse, esse interesse muito grande para gerar mais lead para uma próxima campanha.
0: Para uma próxima campanha. E daí fazendo isso a pessoa não perde a credibilidade. Se você fala que vai ter sete dias isso, prorrogar isso, você pode se queimar no mercado, as pessoas não vão confiar e acreditar em você e isso vai fazer você perder venda no futuro, então é melhor fechar o carrinho e começar um novo ciclo
1: tudo de novo. E a outra pergunta é se eu preciso contratar uma agência de marketing para fazer isso desde o início ou se eu já tenho uma empresa, eu já comecei a fazer é, o meu lançamento e agora estou descobrindo um pouco mais, vi que errei um pouco no meio do caminho quando que eu posso contratar a agência e até o limite onde a agência consegue me socorrer para dar certo?
0: Legal. É, é sempre possível fazer o conteúdo, se você tiver tempo, principalmente. Você pode fazer isso sozinho, é, estudar todos os conteúdos que estão na internet, é, só que você vai ter que pensar na relação tempo e dinheiro. Né? Então, se você não tem esse tempo para aprender, para começar algo novo e para esperar 6, 7 meses, quiser acelerar o processo, aí você vai precisar de uma agência ou de uma pessoa especialista em lançamentos, tá? então essa regra ela vai depender muito de quanto dinheiro e tempo você tem, se você tiver muito dinheiro eu recomendo você contratar uma agência que todos os processos vão ser mais profissionais e rápidos e você vai colher o resultado mais certamente e mais rápido, se, e o contrário também é verdadeiro, se você preferir aprender e ir galgando o caminho sozinho você vai precisar entender que você vai demorar muito mais tempo e vai ter que investir esse tempo de fato e daí você não usa o dinheiro, então você vai ter que saber se você quer qual é a sua moeda de troca para fazer o lançamento, é tempo ou é dinheiro. Se for dinheiro vai para a agência ou vai para o profissional que faz, compra a mídia de tudo, ou se for tempo, aí você busca esse tempo para aprender a amadurecer o processo, a criar uma audiência e daí quando você estiver com essa audiência, já estiver conseguindo fazer os seus lançamentos e quiser melhorar depois, você pode contratar uma agência especializada. Mas eu sempre, indico, eu sempre digo para os clientes e para as pessoas que me perguntam que depende do seu momento atual, tem dinheiro, vai para a agência, não tem dinheiro, começa a fazer você e quando você tiver fazendo e já tiver conseguido alguma coisa em termos de dinheiro, você contrata uma agência para poder focar 100% no seu conteúdo, o mais importante é criar conteúdo de qualidade nessa fase. Então se você puder ter mais tempo para isso, melhor, Você não perde, você foca no que você é bom, e daí eu sempre acho que quando você foca no que você é bom, você vira especialista naquilo Você cria muito mais valor Então, especialistas em cada etapa Eu sou especialista em criar conteúdo de casamento E vou contratar uma agência que é especialista em fazer lançamentos Então esse é o, tende a ser o futuro dos processos Mas claro que depende muito da sua, da sua, do seu momento atual
1: Como que eu separo o budget para o lançamento de acordo com cada etapa? Eu, eu pretendo... É, gastar x nesse lançamento para produzir, desde produzir o meu conteúdo, meu material digital, até anúncio, mas é, existe uma porcentagem que eu consigo ir num, num lugar seguro, tantos por cento para tal setor, tantos por cento para o outro setor, uhum. como que funciona essa distribuição?
0: Legal, então se for o seu primeiro lançamento, você está sem dinheiro, você vai montar no seu celular, vai pegar seu celular, vai pegar aqui, colocar um tripézinho que você vai comprar em algum lugar aí, que um monte de gente vende, e vai gravar esse curso e tentar fazer tudo de forma 100% gratuita, é... e daí você vai tentar também criar conteúdo de valor a ponto de ter a sua própria audiência, você vai investir zero ou muito pouco em anúncio, então você invista 500 reais, 1000 reais de anúncio para test testar todo o processo, por que isso? Porque ainda você não sabe se aquele conteúdo tem aceitação, se as pessoas querem aquilo, é, você ainda não é um expert no assunto, então você precisa primeiro ir aprendendo e lapidando todos os processos. Então a recomendação é que você utilize o mínimo que você puder de dinheiro, e à medida que você fizer e fizer a sua primeira venda, o objetivo no começo é fazer uma venda só, você fala: pô, fiz uma venda, tem demanda no mercado, as pessoas querem o que eu estou oferecendo, aí você vai pegar esse, todo o dinheiro que você fez nessa venda, você vai pegar a única pessoa que comprou e dá uma experiência fabulosa para ela e quando você fizer isso você vai pegar um depoimento, então pegando esse depoimento você vai re relançar o seu curso com esse segundo depoimento e quando você faz isso o depoimento também é um gatilho muito importante mental de prova social e logo as pessoas vão quando elas verem esse depoimento o seu, a seu argumento, sua oferta vai ganhar força e peso, aí você vai conseguir fazer mais dinheiro no seu segundo lançamento. Você pega todo esse dinheiro que você ganhou e reinveste no produto. E daí você vai ter uma maturidade para saber o quanto você vai reinvestir no seu produto, quanto você vai reinvestir no seu anúncio. Você vai contratar gente para filmar? Não vai? Vai, contratar, vai comprar equipamento? Não vai? Você vai ter esse feeling naturalmente a partir do momento que você começar a fazer. Se você já for uma empresa com, com lançamentos rodando, eu recomendo você sempre guardar 50% e reinvestir 50% esse reinvestimento de 50 tem que ser focado, vamos dizer, 90% no tráfego, o tráfego é o mais importante no processo para você poder gerar mais leads, então se você tiver R$5,00 e precisar investir, é que 5 reais é muito pouco para tráfego, mas se você tiver R$1.000,00 e precisar investir agora, invista no tráfego, dê prioridade para ele e depois você pensa tanto na qualidade da sua produção, claro, pensando no tráfego, mas também que você tenha um conteúdo de valor, porque se não tiver, você acaba perdendo dinheiro, tem que sempre oferecer um conteúdo de qualidade.
1: Eu consigo nesse processo de lançamento fazer a venda e prometer uma entrega um pouco depois ou o melhor do lançamento é já fazer a entrega imediatamente?
0: Tá, é, aí isso também é um pouco relativo, eu eu particularmente acho que o seu primeiro lançamento você não precisa nem ter os, os cursos prontos, você pode é, oferecer por webinário, então cada aula você vai fazendo... Aos pouquinhos e vai entendendo se aquele curso de fato tá tendo êxito, né? E à medida que você faz isso, depois você pode começar as gravações e daí você pode contratar uma equipe, pode contratar uma produtora e ir melhorando aquele conteúdo. E eu sempre recomendo que, eu, eu particularmente gosto de, quando eu compro algo, eu preciso saber quando que vai ser feito, quando que vai ser entregue aquele conteúdo. Eu, gosto, eu quero saber. Então eu indico sempre que você. É, assim que a pessoa comprou aquele curso, aquele conteúdo, você já ir se relacionando com elas automaticamente depois, do que deixar um prazo muito tempo. Se você tiver condição de já fazer um curso gravado, desde que você não perca muito tempo, é melhor porque a pessoa já pagou, já recebeu o conteúdo e isso é o melhor dos mundos sempre. Mas você tem que ver se você tem possibilidade de fazer isso dentro da sua curvatura de tempo Pra você começar a receber alguma grana, né? Pra você não ficar parado só e sem receber nada. E daí então, você tem que fazer esse balanço aí com, com os seus clientes, né? Se a pessoa comprou e não tiver nada na hora, a sensação é muito ruim. Então, tem muita gente que faz isso. Eu não gosto muito. Não gosto muito, Dani. Eu acho que eu tendo a achar que você tem que oferecer algo logo depois da compra. Eu poderia
1: oferecer uma coisa mais. É mais tangível, mais palpável, mas ainda assim não
0: seu curso completo. Isso. É, eu acho que você pode oferecer, de repente, um primeiro módulo e depois você faz os outros módulos ao vivo. Daí você pode falar, ó, o módulo vai sair no dia tal, no horário tal, mas tem que estar tá concreto, tem que, tá, tem que ter a agenda montada. Uhum. É, e isso pode refletir muito nas vendas, porque você tem que avisar isso antes da pessoa comprar. Se depois, se você falar isso depois, a pessoa acha que vai comprar já, receber, também a pessoa vai ficar chateada e quando você fala isso na sua oferta a sua oferta enfraquece um pouquinho porque as pessoas são muito as pessoas são imediatistas né elas querem receber logo você aposto que você já foi numa loja para comprar um negócio que na internet não é mais barato porque você queria na hora né então isso acontece
1: show é isso é, é isso então
0: isso. falamos um pouquinho mais do, do lançamento se vocês tiverem alguma uh, algum tópico interessante aí que vocês querem que eu aprofunde, é só enviar, entrar em contato com a gente por comentário, por e-mail, enfim, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma e eu espero vocês no terceiro episódio que a gente vai começar a produzir semana que vem. Obrigado, gente. Até a próxima.